1: Muy buen día, familia Osana, que el Señor te bendiga. El Señor te dé mucha paz, abre los ojos. Es un día maravilloso. En el Señor todo es maravilloso. Yo estoy aquí, en el Monte Tabor, feliz. Ha llovido un poco, con mucha, mucha necesidad de agua que tiene el campo. Dándole gracias al Señor por todo lo que puedo ver y escuchar en este amanecer y por ti por el gusto de tener una familia, con papá, con mamá y con tantísimos hijos. Y en este proceso espiritual, espero que lo estés viviendo muy, muy profundamente, en este proceso de oración vital, con mamá Margarita, aprendiendo a reflexionar, a vivir, más que reflexionar, a vivir y a llevar al corazón la palabra del Señor. Seguramente que lo has estado aprovechando. Y eso me alegra mucho. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Cátedra de San Pedro. La Cátedra nos lleva también a lo que es la Catedral. La Catedral es el lugar donde está la silla, donde está el lugar donde se enseña. Eso es la Cátedra. Pedro, en quien el Señor Jesús confió para apacentar su rebaño para orientar la iglesia. Vamos a leer el, la palabra del Señor y después reflexionaremos un poco más en torno a la palabra. El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Familia, desde mi experiencia personal, en mi búsqueda de Dios aparecían tantas iglesias y tantas posibilidades, tantas oportunidades. Yo buscaba una manera para entender cuál era la iglesia que Cristo había dejado en la tierra. Y entre muchas posibilidades encontré precisamente esta. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La primera, edificaré mi iglesia, no dijo edificaré cualquiera de mis iglesias, o edificaré una de mis iglesias, o una de mis tantas iglesias. Aparte de eso también, dice la palabra, Jesús le dice la palabra, apacienta mis ovejas. Pedro, que era una persona especial, Pedro era, aparte de, de, del hombre tan fuerte que él, era, era un, un chiste. En medio de la tormenta, en medio de la lluvia, con el pánico que le tenían al mar, y, y no solo eso, sino que se le aparece un fantasma, según él, cuando llega Jesús caminando sobre el agua. O sea, estaba el, el show completo, noche, lluvia y fantasma. Y aparte de eso, le da la locura de decir, también yo quiero caminar sobre el agua. Era un hombre especial, ¿no te parece? Y tantas cosas que hizo y que decía y lo primario y cómo se lanzaba, era un hombre especial. Pero sobre él, Dios vio la fuerza necesaria para decirle, sobre ti edifico mi iglesia. Y para decirle, apacienta mis ovejas. Y para decirle también, como le dijo, confirma a tus hermanos en la fe. Pero claro, después de Pedro, vino otro papa y después de eso vino otro y después de ese otro hasta nuestros días que está en este momento el papa Francisco que tiene por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo el deber de apacentar el rebaño del Señor el deber de confirmarnos en la fe y el papa como bueno como los obispos pero de una manera muy especial el Papa tiene el deber de enseñar la palabra, de reflexionar la palabra. Entonces eso a mí me, me hizo entender que la iglesia tiene historicidad, que ha habido secuencia, que es la única iglesia, la única que tiene secuencia. Que de Pedro vino Lino y luego Anacleto y luego Clemente, y luego Evaristo, y luego Alejandro, y luego Sisto I, y luego Telésforo, y luego Higinio, y luego Pío, y luego Aniceto, Sotero Eleuterio, y así hasta llegar a nuestros días con el Papa Francisco, que, que es el Pedro de nuestro tiempo. Entonces, para mí, eso quiere decir lo que estamos celebrando hoy. La Cátedra de San Pedro es... Eso que el Señor eh, da al Papa, a Pedro y a los papas, esa gracia que le da de enseñar la palabra, de enseñar, de apacentar. Esa es la primera idea que quería compartirte. Pero hay una segunda idea que quiero compartirte. Y es lo del Evangelio. Mira, Jesús yendo hacia Cesarea de Filipo, Pregunta, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le responden, nos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. No sabían. La gente tenía cerca a Jesucristo. Estaban con Él, pero no sabían realmente quién era Él. Que Juan el Bautista, que Elías o cualquiera. Y estaba pensando hace un rato, antes de empezar a grabar, con, haciendo mi oración personal, que la mayoría de cristianos vivimos con Cristo sin saber qué es Cristo. No sé si a ti te pasa. Cuando tenemos la fe puesta o en una persona o en solo la imagen, una imagen de un santito, una imagen, cuando tenemos la fe puesta ahí, es muy probable que no sepamos quién es Cristo estando con Cristo. Así como en ese tiempo, estaban con Él sin saber quién era Él. El Evangelio de ayer domingo... Hablaba de eso, de los eh, discípulos de Pedro, Santiago y Juan que subieron a la montaña, al monte Tabor y allá descubrieron una verdad más de Cristo. Lo habían visto caminar, habían caminado con Él, lo amaban, estaban a su lado pero no habían descubierto bien esa parte de, de cielo, esa parte mesiánica y en la transfiguración lo descubrieron. El Evangelio de hoy nos habla también de eso caminaba la gente con él. Les gustaba mucho sus milagros, era maravilloso lo que habían de él. Pero todavía no habían logrado descubrir que era el Mesías. Pero Dios escucha lo que dice el Evangelio. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo, Jesús le dice, eso te lo reveló Dios. Eso no te lo reveló un sacerdote o un catequista. Fue Dios por eso. Nadie debe quitarte esa fe. Si es Dios quien nos lo revela el testimonio, o el antitestimonio de alguien, no nos debería quitar la fe, porque es Dios. Pero lo fundamental es saber quién es Él. Es posible que tengas fe y que vayas cada domingo a la Eucaristía. Es posible que hagas muchas novenas. Es posible que tengas devoción a tal santito o tal otro. Sí, es muy posible. Pero el dolor que a veces hay en mi corazón es porque muchos se quedan ahí, porque solo saben eso y no saben más, porque saben de los milagros, porque saben de sus palabras, pero no saben lo fundamental. Y perderse de reconocer al Mesías, al Salvador, en Jesús, es perderse casi toda la vida. Esta es una vida bastante triste y vacía. Pero esto es una gracia de Dios. Es Dios quien lo da. Es Dios quien lleva a uno a decir, creo, radicalmente creo. Un momento en mi vida en que bueno yo, yo pienso bastante y mi cabeza da muchas vueltas. Y si esto es, si esto no es, si esto viene de Dios o esto es una locura. Y siempre he sido bastante racional. Pero llegó un momento en mi vida en que yo dije, voy a creer sin cuestionar. Porque el Señor hace cosas más allá de mi capacidad de comprensión. Sencillamente creo en ti, Jesús, sin pensar tanto. O sea, no estoy diciendo que no hay que pensar y que sí, sí, muchas cosas. Hay que cuestionar, pero a nivel de Dios no. ¿Sabes por qué? Porque Él hace cosas que nuestra mente no alcanza a comprender. Obviamente, si viene alguien a hablarme historias fantásticas eh, acerca de la iglesia o de Dios, pues yo tendré que cuestionar y, y tener la madurez suficiente para saber dónde está la verdad. Así es familia, que estas dos cositas quería compartirte para este día. Lo primero es que la Cátedra de San Pedro que se está celebrando hoy tiene que ver con eso de apacienta mis ovejas, de ser la cabeza de la iglesia, de confirma a tus hermanos en la fe y que ha seguido de Papa en Papa en Papa hasta ahora el Papa Francisco. Yo siempre me preguntaba cuando iba a las otras iglesias o cuando llegan algunas personas a visitarme de otras iglesias, que les amo mucho y tengo grandes amigos, eh, en otras iglesias les amo, pero siempre les preguntaba, ¿quién fundó tu iglesia? Me decían Jesús, claro, pero si es del siglo XVIII, ¿cómo pudo ser? Yo quiero estar en la iglesia de, desde la raíz, desde el inicio. No, me decían, eh, bueno, sí fue Jesús, pero nació en el siglo XVI. O hace 50 años, porque cada día nacen 5.000 iglesias cristianas nuevas. Sí, puede ser el Espíritu de Dios y ahí puede estar. Pero sí me gusta estar en la iglesia desde el principio. Y ahí no me quedó ninguna duda con lo de la cátedra de Pedro, con lo de la pacienta mis ovejas y la sucesión apostólica de ahí en adelante hasta este momento. Para mí eso clarifica todo. Eso lo aclara todo. Esa es la primera idea. Y la segunda, muchas veces caminamos con Cristo sin reconocerlo, así como los contemporáneos de Jesús. Caminaban con Él, les gustaban mucho sus milagros, pero no habían podido descubrirlo. Creían que era Juan Bautista, que había resucitado, creían que era Elías o un profeta. ¿Tu fe dónde está? ¿Está bien? Hay, hay manifestaciones populares de fe hermosas, pero Cristo tiene que ser el centro. Si tu fe está puesta en una imagencita, o en la fiesta de una virgen, o está puesta en no sé qué imagencita que es muy milagrosa, o en solo los milagros de Jesús, pero no te dejas permear, penetrar toda tu vida por Jesús y tener un estilo de vida. Jesús es un estilo de vida. Si no lo haces, es porque no sabes todavía quién es. E igual que este pueblo puede responder cosas muy lindas, pero no vivirlo. Vivir a Cristo es vivir de una manera diferente. Es un estilo de vida. El Evangelio de ayer nos contaba que Pedro, Santiago y Juan lograron ver mucho más y conocer más a Jesús. Pero para eso hay que ir a la oración. Para eso hay que tener momentos en soledad. Para eso hay que ir a nuestro monte tabor interior, para ir descubriendo quién es Jesús. Y yo te prometo que tu vida cambiará y tomarás sentido a tu existencia. Pídele al Señor eso. Y como es un don de Dios, eso de decir creo, creo, eso es un don de Dios, pídele entonces a Dios que te lo revele como se lo ha revelado. Y me surgió esta canción, aunque hoy estoy un poco disfónico por el frío y por todo lo que prediqué el día de ayer. Pero a ver si tú me ayudas a cantar esta canción. Abre mis ojos, Señor.
0: Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte abre mis ojos Señor, abre mis ojos Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria, derrama tu gracia, Señor, mientras cantamos, santo, 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 yo quiero verte.
1: Sí, Señor. Abre nuestros ojos para poderte descubrir, para contemplarte, para... Contemplarte en la palabra para contemplarte en la oración, en el silencio, para contemplarte en la Eucaristía. Te pedimos, Señor, hoy que derrames muchísimas bendiciones sobre el Papa Francisco, que le des sabiduría, santidad y locura para que siga apacentando tu rebaño. Bendice, Señor, a los obispos también, a ellos que también están en la cátedra para que con su testimonio, con su amor, puedan enseñarnos y apacentarnos. Y bendice, Señor, a la familia Osana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero tu bendición. Amén. Ponte el uniforme, sonríe, te espero esta noche en el Rincón de Batalla. Ahí vamos con ese proceso. Terminaremos el... Ejercicio de elección divina y empezaremos con otro método de oración. Que el Señor te bendiga, que te llene de gozo, sonríe muchísimo. Abrazos a todos en casa. Dígales, hey, el Padre John les mandó decir que les ama y también la familia Osana les ama. Hasta pronto, les espero esta noche. Chao, chao.